0: Salut Claire Salut
1: Aurore
0: (rire) On commence très bien ce podcast en se marrant, je pense que ça va être à peu près ça euh, tout le podcast. Avis aux oreilles bienveillantes qui nous écouteront, on va beaucoup rigoler. Il y a des chances. Il y a vraiment des chances. Euh, Alors moi je t'appelle Claire Auton, je suis partie du principe que ton nom de famille c'est Auton, je ne sais pas (rire) si c'est le cas. Oh, ce serait trop bien! C'est magnifique de t'appeler Autonne. Bah justement, Claire, je te propose de te présenter. <rire> euh, et ben, je m'appelle pas vraiment Claire Autonne,
1: <rire> euh, mais c'est bien Claire mon prénom par contre. Yes. Euh, j'ai 33 ans. Euh, c'est fou, mais le premier truc qui me vient, c'est que je suis très, très, très grosse. J'ai, j'ai pas envie que ce soit la première chose que je dis de moi, mais en même temps, c'est un peu un podcast sur ça aussi.
0: et Désolée, je suis un peu malade, hein. donc euh, forcément, ça va. Et tu sais, chez Mangeuse Libre, c'est comme chez McDo, c'est bien comme tu es. Tu sais, <rire> je suis en pyjama, donc <rire> tu peux y aller. <rire> <rire> ok. Euh,
1: bah, du coup, euh, oui, donc j'ai 33 ans. Euh, qu'est-ce que je peux dire Je travaille dans le transport de marchandises. Euh, rien de, de ouf. Hein, mais il euh, faut bien avoir un métier pour payer son loyer. <rire> voilà. Euh, qu'est-ce que je peux dire sur moi euh, pff, j'ai, j'ai fait plein d'études. Je passais par plein de trucs. J'ai fait de la psycho de l'ergonomie, euh, j'ai un parcours pro un peu chaotique, mais bon, euh, c'est pas pour ça qu'on est là. <rire> euh, je, qu'est-ce que je veux dire euh, Donc, 33 ans, euh, pas, je sais pas, j'aime beaucoup les, les séries, la lecture, euh, euh, voilà, mais bon, donc euh, après, j'ai, euh, j'ai quoi J'ai un compte Instagram.
0: Euh, eh ouais, moi, c'est comme ça que je t'ai connue, j'attendais qu'ils le disent <rire> Tu t'es connue par ton compte Instagram Claire Automne, justement.
1: Voilà, bah, c'est ça. Je... Au début, comme tout le monde, quand ce truc-là est sorti, c'était juste euh, ma vie et quelques euh, photos à droite à gauche avec mes potes. Et puis, euh, avec le temps, euh, bah, ça s'est transformé en… Euh, c'est plus du tout ça. C'est plus un truc euh, à vertu euh, pseudo-militante parce que… Enfin, euh, Pourquoi pseudo <rire> J'étais sûre. <rire> bah ouais, bah attends, tu me euh, En fait, je dis pseudo militante parce que, euh, en fait, euh, ça concerne surtout ma vie à moi, euh, même si, évidemment, ce que moi, je dis, ça peut toucher des gens, ça, il n'y a pas de souci. Enfin, j'espère et j'en ai l'impression. Euh, mais c'est parce que euh, le militantisme, je le vois comme un truc collectif euh, euh, qui fait bouger et transforme les choses. Euh, et donc, j'ai, on, on va dire que je me sens militante à, à ma petite échelle. Mmh. Euh, mais c'est, j'ai, j'ai l'impression que ce n'est pas le grand militantisme. Euh, comme on aimerait euh, qu'ils voilà, qu'il fasse bouger les lignes, quoi. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Mais, okay. euh, mais oui, sinon, je suis militante à ma petite échelle, on va dire. <rire>
0: OK, OK. Alors, justement, moi, je t'ai, je t'ai connue sur ton compte Instagram que je vous invite tous et toutes à aller, euh, à aller regarder. Je sais que tu as aussi une, euh, une chaîne YouTube qui s'appelle Claire Auton aussi. Oui, j'ai, j'ai voulu euh,
1: <rire> que ce soit simple pour tout le monde. <rire>
0: Et donc sur ton compte Insta et sur YouTube, tu parles euh, d'obésité. Oui, Alors, okay. j'espère qu'avec le temps, ce ne sera, pas...
1: sera pas que ça, parce qu'en fait, le, le, le truc, c'est que justement, au bout d'un moment, à force de... C'est-à-dire que c'est déjà ma vie, âge 24, ouais. j'en parle en plus sur les réseaux, donc euh, c'est-à-dire que même ce qui est considéré, entre guillemets, comme un passe-temps... Euh, c'est aussi ça, euh, et ça, c'est, c'est d'ailleurs vraiment une question chez moi. Euh, quand est-ce que je parle d'autre chose Quand est-ce que je suis autre chose euh, euh, Parce que j'ai l'impression que tout tourne beaucoup trop autour de ça, et, et c'est ce que j'essaye de, d'apprendre. J'essaye d'apprendre à me distancier un peu, mais ouais. j'ai beaucoup de mal, parce que je me rends compte que ça prend tellement de place dans ma vie mmh. que euh, bah, forcément... Euh, Bah Donc, je parle beaucoup que de ça. Par exemple, pour la chaîne YouTube, je je me suis fait une liste énorme de plein de thématiques que j'ai envie d'aborder. Et bien plus des trois quarts, c'est que sur le poids, en fait. Et et quelque part, ça me dérange un peu. Alors, c'est bien parce que ça, ça touche les gens et tout. Mais euh, je n'ai pas envie que
0: ma vie, ça soit que ça, finalement. Voilà. Ouais, OK. En fait, il y a, y a un truc qui me... Je crois qu'on ne m'a jamais fait le coup. Et pourtant, j'ai, j'ai fait pas mal. Alors, la fille qui se prend pour Oprah Winfrey, tu sais. J'ai fait pas mal d'interviews. J'en <rire> ai fait quand même quelques-unes. Je crois qu'on ne m'a jamais dit euh, « Bonjour, je m'appelle Claire et je suis grosse oui. ». Tu, tu considères que ça fait partie de ton identité euh, d'être Ah oui, clairement. D'accord. OK. Malheureusement, hein, mais clairement. Clairement, clairement, clairement.
1: Euh, et c'est ça fait partie c'est pour ça que je parle de distanciation et tout ça parce que euh, c'est quelque chose que j'arrive pas encore vraiment à faire euh, et que j'essaye euh, mais je finis toujours par. Euh, je, l'ai, je l'ai vu même avec des amis à moi en fait souvent je finis par, euh, par euh, bah, quand on dit Grèce, justement ça finit
0: euh, souvent par être euh, ça la thématique je, je, euh... suis de mar- je suis obligée de marquer une pause Claire, c'est, c'est une putain de déformation professionnelle mais euh, moi, je, je, je suis assez passionnée par ce qu'on appelle la, la langue des oiseaux. Je ne sais pas si ça te parle, toi qui as fait de la psycho. Mais Alors en fait, dans, 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 que ce soit la langue des oiseaux ou le champ lexical qu'on utilise, mais je suis, je suis comme toi. Hein. En fait, euh, on, on emploie toujours un champ lexical qui est en rapport avec le surpoids ou le poids. Par exemple, on parle de digresser. Euh, on parle, on dit qu'on a... Qu'on a une liste de thèmes énormes. On dit qu'on parle de, fin, on parle de ah distanciation oui. et prendre du poids, c'est aussi tenir l'autre à distance. Et en fait, ça me mm. passionne totalement. Je voulais, je voulais te couper pour ça. Ah oui, oui. Bah là, sens. ça fait très discours de psychanalyste. Ah, mais complètement. Euh... Et pourtant, et pourtant <rire> je ne suis pas orientée psychanalyste. Hein. Donc, <rire> mais je, je,
1: cou- mais je, oui, je vois. Mais je, pareil, je suis parfaitement d'accord. Et après, à quel point c'est en rapport avec, euh, avec mon vécu, je ne sais pas. Parce que j'ai aussi l'impression que c'est des mots que tout le monde emploie en fait aujourd'hui. Il suffit ouais. pas d'être gros pour euh, dire ce genre de truc-là. C'est énorme. Oh là là, qu'est-ce que c'est C'est un gros truc. Enfin, euh, euh, c'est. c'est... Mais, mais je suis d'accord. C'est dans le vocabulaire et dans le mien, on... ça c'est sûr. C'est...
0: <rire> non mais c'est, c'est, c'était un aparté, mais c'est vraiment un truc que je constate. Alors autant euh, chez moi et je, je j'apprends à, à, à déprogrammer ça. Et, et euh, autant chez moi que chez les personnes que j'accompagne qui sont majoritairement en surpoids et en fort surpoids et qui ont aussi ce, ce vocabulaire et justement j'essaye de l'écouter chez les autres et je ne le retrouve pas forcément chez les autres donc euh, c'est, c'est, bref, ah, c'est oui. un aparté mais j'ai, j'ai trouvé ça euh, assez passionnant ah, euh, ça. Ouais. ça concernait tout le monde en
1: fait.
0: bah, franchement prête attention prête une oreille et, euh, et, et tu nous diras <rire> tu nous ouais. diras ce
1: que en penses non, c'est intéressant mais oui c'est pas étonnant en tout cas
0: c'est ouais, là, c'est pas tout étonnant, tout. Bah, surtout si tu, si tu dis et si on dit que c'est notre identité, que ça fait partie du quotidien, ah, oui. que c'est toujours les sujets vers lesquels justement tu es ramené, même si tu as envie de parler d'autre chose, tu mm. nous dis quand même que voilà, tu as envie finalement de, de parler de tout ça. Quoi. Ah Oui, bah,
1: parce que ça me concerne et, et puis aussi parce qu'il euh, bah, y a plein de raisons à ça. Mais justement, je me suis fait mon identité. C'est un peu, ça va être un peu triste.
0: Hein <rire> oui, mais, mais on, peut, on peut raconter des choses tristes, se marrer. C'est, c'est ça le podcast, mon jeune.
1: <rire> c'est en, bah, en gros, vu que j'en ai fait mon identité, justement, et, et tout ça, ben, euh, euh, au bout d'un moment, si ma vie tourne autour de ça, ben, c'est normal que j'ai envie de parler de ça. Bien sûr. Puisque ce n'est pas qu'il n'y a rien d'autre qui m'intéresse, c'est pas vrai. Hein. Euh, mais. Euh, euh, bah, on, on parle de ce qui nous entoure, de ce qu'on vit, ce qu'on traverse, euh, ce qu'on a appris, ce qu'on a vu, où est-ce qu'on est allé. Euh, donc, quand tout tourne autour de son poids, ben bien bah, <rire> ce sûr, parle, parle, c'est ça, quoi.
0: Mais alors, Et justement... je, le
1: vois, euh, je le vois surtout avec mon la différence avec mon travail. C'est-à-dire que sur Instagram, j'ai des tas de trucs à dire... Euh... En vrai, je pourrais parler 100 fois plus, mais, mais je me dis que je vais, je vais saouler les gens. <rire> donc, il euh, donc, y a des fois, je me retiens. Parce qu'en plus de ça, je ne sais pas me retenir. Donc, je, je parle pendant 15 ans pour dire un truc qui aurait pu tenir sur trois stories. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, dans, tu, me, tu me connais dans la vie de tous les jours. Par exemple, tu es nouvelle à mon travail et on, on apprend à se connaître. Ben Tu as vite fait le tour de ma personne, en fait. C'est, c'est triste, hein, désolé. Pourquoi c'est Et... triste
0: Qu'est-ce qui fait que c'est triste quand tu dis
1: ta vie te fait le tour de ma personne ben, Parce qu'en fait, euh, euh, je, je, si je ne parle pas de ça, en fait, je suis ennuyante. Enfin, c'est comme ça que j'ai l'impression d'être. Okay. Euh, parce que, enfin, c'est pas moi, j'ai l'impression d'être ennuyante. Dans, dans le fond, je ne me trouve pas inintéressante vraiment. C'est pas ça. C'est juste que ben, je vois que très vite, les gens, ils se lassent, que je ne suis pas... Euh, je vais pas être la fille... Euh, c'est-à-dire qu'on ne me déteste pas. Ouais. On, euh, on peut m'apprécier, mais je ne suis, suis pas celle, euh, celle qui a manqué si elle n'est pas là pendant quatre jours parce qu'elle a eu la grippe, par exemple. Ou, euh, D'accord. ou, ou qu'on va voir euh, parce
0: que... Euh, Enfin, avec qui on tape des barres. Et ou... Finalement, du coup, si, euh, si on t'enlevait, genre, brutalement ton, ton, ton surpoids ou ton obésité, tu as le sentiment qu'il ne euh, resterait plus de clair, Il n'y aurait plus rien ou ce serait pas intéressant Je pense pas, parce que je pense que, euh,
1: euh, que je trouverais le moyen de me... Comment dire, de me... Hmm, c'est marrant, j'ai envie de dire nourrir. c'est ce
0: n'est pas Aurore. Hein Moi, je dis plus rien. <rire> Maintenant, je vais faire que le repérer <rire> Moi, je dis plus rien, je me tais d'écoute. Mais bon, non, mais oui. C'est grave, je vais utiliser ce vocabulaire quand oui, même. complètement. complètement. On, on s'en fout. Donc, mais oui, j'ai un vrai moyen de j'ai... nourrir.
1: Oui. Tu t'allais dire quoi bah, que j'ai l'impression que je, je pourrais me nourrir de n'importe quoi d'autre. Enfin, que je, j'arriverai à remplir ma vie... Ah, ça m'énerve <rire> Que j'arriverai à remplir ma vie de, 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 de nouvelles choses. Ouais, je ne pense okay. pas que ce, serait, que ce serait vide et que tout à coup c'était euh, bah ouais. horrible. Non, je pense que juste j'aurai la place pour autre chose ouais, que je okay. n'ai pas aujourd'hui. Okay. Mais la réalité, c'est que je ne l'ai pas aujourd'hui pour d'autres raisons que ce qu'on croit. C'est pas... Ce n'est pas, c'est pas qu'une question d'identité pure. C'est une question qu'aujourd'hui, malgré moi, euh, ma situation, elle prend le dessus quoi que je veuille,
0: en fait. Ouais, OK. Bah, écoute, justement, si, si tu es OK avec ça, je voudrais bien que tu nous en parles un peu euh, et que tu nous dises bah, ce, que, ce que ça représente pour toi, justement, au, au quotidien, euh, ce surpoids ou cette obésité. Tu préfères qu'on parle de poids, de surpoids, d'obésité. C'est quoi le terme qui te va, à toi
1: Bah moi j'aime bien dire grosse ok
0: ok bah justement parle nous de de ce que c'est être grosse dans ton quotidien
1: Euh... bah c'est dur ouais c'est dur c'est dur et puis en plus en ce moment c'est pas ouf plus que d'habitude parce que je suis dans un je suis dans un entre deux qui est très difficile à vivre plus que
0: d'habitude ouais donc, euh, donc je dirais que encore plus ça joue. Euh, c'est, c'est quoi cet entre-deux euh, qui, qui fait que c'est plus difficile que d'habitude? <coughs> ben, l'entre-deux, c'est que en fait,
1: euh, je, moi je ne suis plus euh, je suis plus ou quasi plus euh, mobile depuis euh, des années. Ouais. Et en fait, euh, je, ben, je suis en, en démarche pour avoir un, un fauteuil roulant électrique. Ouais. Euh, et en fait, euh, ben, c'est très très long tout ça.
0: La c'est démarche très, pour avoir le fauteuil, ouais, j'ai, j'ai vu ça sur, sur tes
1: stories. Ouais. Et en fait, ben, le truc c'est que mon. En fait, c'est pas que le poids, c'est pour ça que ça me. Parce que les gens font beaucoup d'amalgames. Il euh, y a des personnes qui font mon poids et plus et qui sont mobiles en fait. Donc, c'est pas qu'une question de poids. Mm-hmm. Le poids n'aide pas, ça c'est clair, net et précis. Euh, mais c'est pas que le poids qui fait que, c'est-à-dire que, en fait, j'ai des problèmes problèmes de dos, j'ai des problèmes lombaires, et avec le temps, j'ai aussi des problèmes de... Je fais de la dyspnée, donc c'est des problèmes de respiration. hein. Ok. Et les deux combinés font que, en gros, aujourd'hui, je peux pas faire plus de 30 à 50 mètres, gros maximum, et après, il faut absolument que je m'assoie.
0: Ok, ça.
1: Donc euh, bah, imaginez hein, 30 à 50 mètres, euh, on ne va pas loin. Et euh, bah, donc, du coup, je n'ai plus de vie en fait. Mais vraiment plus du tout. Je n'ai ouais, plus de que... vie sociable, j'ai plus, euh, je suis, c'est-à-dire je vais au travail, j'ai cette chance de toujours avoir un travail et de pouvoir euh, y aller, mais aussi parce qu'à mon travail, tout est, euh, tout est fait en sorte à ce que je sois le mieux possible. Ouais c'est-à-dire que, ben voilà, j'ai une place, je, je me garde sur la place handicap, qui est, enfin, j'ai le droit, hein, j'ai une carte pour ça, euh... Est-ce que, parce de... que là, tu
0: as eu, enfin, eu, euh, tu parles de cette situation de handicap et de ton besoin de ce fauteuil par rapport à la dyspnée, par rapport à tes problèmes lombaires, etc. Et donc, qui font que c'est très compliqué pour toi d'être mobile sur une longue distance. S'il y avait simplement le fait d'être en situation de surpoids, est-ce que tu considérerais, est-ce que tu considères le fort surpoids ou l'obésité comme un handicap
1: bah, en fait, euh, moi qui fais de l'ergonomie, ouais. <rire> en gros, le handicap, on, le handicap, c'est à partir du moment où euh, c'est situationnel. D'accord. Donc, euh, tu peux, euh, par exemple, une personne grosse qui va dans un restaurant et qui peut pas s'asseoir, c'est un, ça pourrait être considéré comme un handicap. Euh, mais euh, si tu es gros, tu vis ta vie euh, et euh, tu n'as pas de, entre guillemets, de... Fin, si, tu peux avoir des soucis, mais je veux dire, euh, ça t'empêche pas de, d'avoir une vie euh, classique, quoi. Tu peux aller faire ouais. tes courses, tu peux aller au ciné. Ouais, tu d'avoir peux quand même une bonne qualité. Tu peux, je sais pas, ben, ce n'est pas un handicap, non Ok, ok. Pas, okay.
0: Enfin, pas c'est vraiment moi. lié à ta situation, et c'est d'ailleurs pour ça, j'imagine, qu'on ah, parle oui. de situation de handicap. Oui, là, c'est vraiment à cause de ça,
1: et c'est pas la première fois que je vis ça dans ma vie. Ouais. Seulement, j'étais à des poids bien inférieurs. Euh, et euh, forcément, donc du coup, bah, plus on prend de poids et plus euh, c'est un cercle vicieux et plus c'est dur, euh, plus ça a d'impact en fait. Ouais, C'est-à-dire que je, je ferais 50, 60, 70 kilos de moins qu'aujourd'hui, euh, ce, serait, ce serait déjà dur, mais ce serait peut-être moins dur que, que, ce, que, je, que ce que tu vis aujourd'hui. Que ce que j'ai aujourd'hui voilà. okay, okay. Mais c'est pas que ça aussi, c'est aussi une question de sport. C'est-à-dire que bah, moi, mon corps n'est... Enfin, c'est-à-dire que je me suis complètement arrêtée. j'étais plus du tout mobile. Il y a un moment, j'étais chez moi pendant un an et demi. Euh, et donc, je ne sortais plus. J'étais complètement isolée. Euh, donc, bah, mon corps ne faisait plus d'efforts. Je, je... En plus ouais. de ça, je vivais au quatrième étage sans ascenseur. Donc, comment dire que... Euh il ouais, bah enfin, ouais. fallait vraiment me,
0: me pousser il fallait vraiment qu'il y ait une bonne excuse pour que je sorte de chez moi quoi. <rire> déjà non mais quatrième étage sans ascenseur déjà, ouais. même, sans être, même sans être en situation de surpoids ou de handicap il euh, y a des moments où c'est extrêmement relou <rire> bah,
1: <rire> c'est ça.
0: donc là oui j'imagine donc il euh,
1: fallait vraiment me pousser donc euh, bah, j'ai en fait je suis devenue, euh, devenue sédentaire mais comme n'importe qui mmh. peut devenir sédentaire bien sauf bien que sûr. sédentaire à euh à 80 kg et sédentaire au poids aux cheveux aujourd'hui, ben, ça n'a pas le même impact, en fait.
0: Tu quel que... âge, Claire, aujourd'hui t'as Moi, 33 j'ai 33. Ans. Ouais tu nous l'avais dit, tu as 33 ans. Et du coup, ce, 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 ce problème de surpoids, tu l'as depuis quel âge Tu veux bien ah bah, nous raconter un la... petit peu le parcours euh... Depuis la toute petite enfance. Hein. Moi, depuis je... la toute petite enfance. Bah, raconte-nous un peu, justement, quoi, comment c'est né, quoi, comment ça a évolué, comment tu comment as vécu ça, en fait, dans ta vie. Ben, euh, moi, je suis née prématurée,
1: déjà. Ouais. Donc, euh, et puis, en plus de ça, je, donc, j'étais souvent malade, apparemment. Mmh. Euh, parce que, bah prématurée et tout, je suis née à six mois et demi, un truc comme ça. Okay, donc, donc, en grand gros j'ai, j'ai de la chance d'être, d'être vivante, quoi, clairement. Mmh. Euh, et, en fait, euh, je bah, j'étais souvent malade. Et puis, à cette époque-là, c'était pas comme aujourd'hui, euh, où il y a beaucoup... Euh, Enfin, maintenant, avec les réseaux, ça aide quelque part. Euh, à cette époque-là, mes parents ils faisaient en fonction de ce que les médecins ils leur disaient. Et on sait très bien que les médecins, euh, aujourd'hui, euh, bon, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous nuls. Hein. Je ne suis pas en train de dire ça. Non, mais il y a euh, des trucs discutables. Quoi. Voilà, on peut remettre certaines choses en question, hein, notamment euh, sur la façon dont ils nous traitent. Hein. Oui. Euh, mais, euh, mais donc du coup, mes parents, bah, c'était la, le syndrome de la blouse blanche. quoi. Donc, euh, oui. ils écoutent et puis c'est tout. Euh, ils ont le savoir. Voilà. Donc, euh, bah, j'ai pris beaucoup de cortisone D'accord. Euh, d'après ce que j'ai compris. Et j'étais souvent malade parce que, bah, à cette époque-là, mes parents, ils n'avaient pas énormément d'argent. Donc, euh, bah, faire du, chauffer la maison, les trucs comme ça, c'était pas évident pour eux. D'accord. Et euh, bah, du coup, voilà, hein, l'un avec l'autre, tout ça, ça n'aidait pas. Et euh, donc, en fait, j'ai pris pas mal de poids. Euh, mais donc au début, c'était quelque chose de génial pour mes parents. Parce que euh, ben, prendre Et du oui. poids, ça voulait dire c'est bon, elle, elle retrouve oui. euh, sa santé. Quoi. Elle est bien portante. Euh, c'est ça. Je, je... Donc, bon Après, ça n'a pas duré, parce que de toute façon, moi, j'ai été étiquetée grosse euh, pff, avant mes un an.
0: Étiquetée grosse par les médecins. Par, euh, oui, le oui, par, ou par les médecins. D'accord. Hein. Okay. Okay.
1: Et euh, de euh, toute façon, dès ma naissance, c'est écrit surveiller le poids. Donc, en fait, voilà, ma vie, elle a commencé comme ça et elle s'est pas arrêté pour le moment. Mmh, OK, OK. Et, euh, et en fait, bon, euh, bon après, bah, j'ai, j'ai grossi, oui, mais bon, euh, en fait, c'est le problème. Et puis, quand tu parles à, à pas mal de personnes grosses, tu te rends compte qu'en en fait, il y a eu une époque dans les années 90 où, en fait, ils faisaient beaucoup de fixettes parce que tu es dans la courbe haute, tu vois Ouais. T'es pas sorti, hein, mais t'es dans la courbe haute. Et donc, du coup, il faut une fixette. Bah, il faut absolument qu'elle fasse attention. Ouais. Euh, et en fait, bah, c'est comme ça hein, qu'on devient gros,
0: finalement. Bah, bah, c'est disons que oui, c'est, c'est clair que ça aide pas <rire> à notre palais. Bah, oui, oui. Après, je dis pas que c'est pas ce y a, y a, y a, Disons que il Disons qu'il y a un truc, il y a un, une expression que j'ai, j'ai, que j'ai trouvée géniale. Alors, je, je veux pas la, le, le, la rendre aux mauvais auteurs, mais il me semble... Euh, que c'est une phrase qui nous vient de de Séméria, qui est un psychologue existentialiste que j'adore, qui, est, qui, est, qui nous a fait l'honneur de venir dans le podcast de Mangeuse Libre il y a, il y a deux ans maintenant, deux ou trois ans, et euh, qui parle d'enfants prêts à grossir. Et en fait, euh, dans les situations d'obésité et de surpoids qu'on retrouve aujourd'hui euh, chez les personnes à l'âge adulte, eh bien, c'était souvent des enfants prêts à grossir. Et euh, il est fort possible que toi et moi, dans, dans l'histoire qu'on a pu avoir, qui est radicalement différente, mais nous étions des enfants prêts à grossir. C'est-à-dire que on aurait été amenés à grossir plus facilement que les autres par rapport à notre histoire, par rapport à ta naissance, par exemple, par rapport à mon enfance, par rapport à plein de choses. Et en fait, euh, ce, ce, cette histoire de courbe haute et d'ultra-surveillance, d'ultra-vigilance euh, autour du poids et de cette fameuse courbe de poids des années 90 là, dans le carnet de santé bleu euh, qu'on a tous eu là, Ouais. Ben, euh, viennent, viennent pas aider justement ce, ce côté euh, enfant prêt à grossir quoi parce qu'on ouais, nous conditionne ouais. aussi un peu euh, à, à ça en fait bah, c'est ça et
1: euh... mais bon enfin euh... maintenant aujourd'hui c'est le Nutri-Score hein. chacun son
0: <rire> <rire> chacun sa daube voilà <rire> Aujourd'hui, c'est ça. Donc toi, au départ, c'est euh, c'est le, le donc ton, les conditions de ta naissance et puis après la, la cortisone et le suivi médical qui t'ont amené euh, à, à prendre du poids, c'est bien ça Bah il y a ça et puis après bon bah je pense que euh, le fait que
1: mes parents ils étaient aussi contents de me donner de la nourriture pour ouais. que, voilà ils avaient peur que je meure quoi tout simplement. Bah ouais. Ouais, bien sûr ça paraît logique finalement de leur côté plus bien les sûr. maladies à répétition jusqu'à je sais pas à quel âge mais de 3 ans je pense et puis en fait euh, bah et puis après ben bah, le problème c'est que bah, j'étais déjà grosse ouais même si pas bah, grosse de ouf hein, mais plus grosse on va dire que mes camarades ouais. dès le départ donc euh, ouais. donc dès la maternelle j'ai commencé à' m'en manger plein la tronche Dès okay. la maternelle. En fait, moi, je n'ai pas de souvenirs d'enfance. Enfin, euh, je ne dis pas que je n'ai pas de souvenirs d'enfance positifs. J'en ai. J'ai vécu des trucs quand même bien, heureusement. Mm. Euh, mais si on fait juste le, voilà, le, le, la globalité comme ça, de façon générale, euh, je dirais que je n'ai pas eu une enfance joyeuse, quoi. Ni une C'est-à-dire adolescence que... joyeuse, d'ailleurs. Mais
0: dès la maternelle, mater, tu avais déjà des, des enfants qui te faisaient des remarques sur le poids. Ah oui, oui,
1: j'étais déjà rejetée d'accord. pour mon poids dès... Euh, Dès la maternelle. Et après, je ne sais pas si c'est que le poids. En vérité, il y a des questions qui sont bien à se poser avec le temps. Mmh. Est-ce que c'était le poids Est-ce que c'était parce que j'étais une enfant timide et réservée Est-ce que... Euh, voilà, moi, j'ai toujours... Euh, en fait, j'ai toujours voulu... Euh, j'ai toujours voulu rentrer dans le moule sans y arriver. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, j'étais aussi beaucoup rejetée parce que j'avais l'impression... Euh, euh, que euh, pour être appréciée des gens, il fallait faire comme eux, ils veulent. Euh, Qui, enfin, enfin, j'ai, j'ai, j'essayais d'être, d'être parfaite. Ouais. C'est-à-dire, euh, moi, j'ai jamais, j'ai jamais fait de crise d'adolescence, par exemple. Ouais. J'ai jamais, euh, euh, j'ai jamais fait de vagues. J'étais une enfant calme. Ouais. Euh, mais donc, en fait, la, la crise, si, je l'ai faite, je l'ai faite sur mon corps, quoi. Voilà. Ouais. Ben ouais.
0: C'est, c'est rigolo, pareil, je, je vais encore citer quelqu'un que je ne sais plus qui sait. <rire> mais, euh, c'est, mais c'est, euh, c'est une personne avec qui je discutais d'addiction, et c'est une, euh, ah oui, je sais qui c'est pour le coup, c'est une personne qui est un ancien addict à la drogue, aux drogues dures. Et je lui parlais de, euh, alors j'aime pas cette expression, mais de pseudo-addiction à, à, à la nourriture ou au sucre ou peu importe. Et je disais que en ce qui m'avait euh, concerné, c'était un petit peu la drogue. J'ai adopté la drogue de la gentille fille, quoi, tu vois, mm. euh, parce que euh, bah parce que c'est, c'est hyper socialement acceptable. C'est beaucoup plus euh, socialement acceptable que d'atterrir sur la colline du crack, quoi, tu vois.
1: Bah Donc c'est que vrai, c'est... mais mais enfin moi je trouve que plus bah, ouais. temps qu'à moitié. Parce que ouais. finalement, quand tu es la fille sympa et tout, et qui fait euh, euh, ce que on veut d'elle, enfin oh oui. oui, voilà. Euh, <rire> ben, en fait, tu n'es pas vraiment aimée non plus. T'es Bien apprécié, sûr. t'es voilà, comme ce que je disais pour mon travail tout à l'heure. Oui, tout à fait. T'es, voilà, t'es, ça veut pas dire qu'on déteste, hein, c'est, voilà, bon, oui, elle est sympa, quoi. Mais euh,
0: ouais. et, Mais tu n'es pas, il enfin, voilà. Y a... Oui, parce que tu as ce côté euh, suradaptation qui fait que euh, bah, c'est vrai qu'on a, qu'on a eu tendance ou qu'on a tendance à se suradapter. Et euh, tu as ce côté un peu euh, on a ce côté un peu caméléon ou coquille vide, quoi, quand c'est comme ça. Bah, de toute façon, la suradaptation, euh,
1: là, en tout cas dans mon cas, j'ai l'impression que c'est de la survie. Hein. C'est-à-dire que oui. bah, en fait, on est j'ai été euh, j'ai été extrêmement rejetée. Oui. Euh, comment un enfant ne peut pas apprendre à se suradapter Bien sûr. sur ces moments-là C'est-à-dire Tellement. que Tellement. Bah, Tellement. Bah, ça aurait été un trop gros risque de ma part que d'être 100% moi-même ben euh, oui. et de potentiellement me faire rejeter pour ça. C'est, ça aurait été trop dur, c'était plus facile
0: euh, d'être lisse finalement. Exactement. Mais ça, je me retrouve euh... à 1000% dans ce que tu dis, mais genre de ouf, quoi, tu vois. Et justement, ça me fait penser, alors j'arrête pas de faire de la psychologie de comptoir, tu m'excuseras, mais ça me fait penser, aujourd'hui, tout à l'heure, tu parlais d'ergonomie, d'adaptation, etc., et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui c'est l'inverse, c'est-à-dire que du coup, avec le fait d'être grosse, ben du coup, le, le l'extérieur doit s'adapter. Ta place de parking, dont tu parles souvent sur un stade, doit s'adapter. Ton appart, tu dois l'adapter. Le boulot doit s'adapter à toi, etc. Et c'est plus à toi de t'adapter euh, euh, à, à l'extérieur, en fait. Mais il y a une forme de rébellion dans la grosseur. Totalement. C'est-à-dire Totalement. que
1: et j'en ai conscience. Il hein, y a une part de moi. Euh... Il y a une part de moi qui dit, euh, bah, vous m'avez jeté toutes ces années, bah, maintenant, faites, euh, faites face, en fait. Exactement. Maintenant, euh, bah, faites les choses. Ouais, je dois être aimée pour moi, en fait. Et moi, aujourd'hui, c'est être comme ça. Ouais. Et euh, même si il y a toujours une grosse part de... de... Je suis lisse, hein, je, je le sais, j'ai, je, ça me fait beaucoup souffrir de ne pas réussir à être 100% moi-même. Mais en même temps, qu'est-ce que c'est être 100% moi-même Puisque être moi-même, c'est être grosse. Ouais. Enfin c'est vraiment...
0: <rire> en vrai on pourrait pas arrêter ça. Non mais c'est génial. Mais moi je, je, euh, je bois tes paroles quoi. Je mange. Il y a tes trop paroles. de choses à dire. On n'aura jamais le temps en une heure. Mais c'est non mais, je, je, mais j'adore. J'adore. <rire> c'est pas grave, c'est pas grave. On y va. On ne sent... peut pas faire partie 1, partie 2, partie 3. <rire> Donc en fait mon podcast ça devient le podcast de Claire Autonne, quoi. C'est ça, <rire> Voilà. <rire> Non, mais en fait, de toute façon, c'est évident. Il y aura d'autres épisodes euh, et d'autres événements auxquels je réfléchis dans mon coin autour de ce sujet-là parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Euh, C'est un sujet que j'ai connu. Euh, Alors, différemment de toi, mais sauf que vraiment dans dans ce que tu dis, je me reconnais de ouf. Quand tu parles de rébellion, en fait, l'un des des jobs que j'ai dû faire sur moi, c'est de passer de la rébellion à l'indépendance. J'étais vraiment une rebelle de ouf. À un moment donné, parce que justement, j'ai souffert de, d'avoir trop dû m'adapter pour survivre, moi aussi, pour survivre dans ma famille, euh, pour euh, survivre avec les personnes qui, qui ont pris le rôle de parents dans ma vie, euh, pour survivre avec les autres. Et euh, ouais, c'est, t'es obligé, en fait, Tu t'es, t'es obligé. Et puis surtout, quand t'es gamin, t'as pas les armes psychiques que t'as par la suite, quoi. C'est facile à dire aujourd'hui, nous, dans notre trentaine, quoi. C'est beaucoup plus ouais, facile. C'est ça.
1: C'est parce qu'avec le temps, justement, tu te distances des gens qui t'ont appris des choses d'une certaine manière, que ce soit tes parents, tes frères, tes sœurs, tes tes amis proches, les médecins que tu as rencontrés, qui t'ont suivi pendant des années. Tu finis par comprendre, enfin, tu finis par en prendre et en laisser, voilà. Tout à fait. Et puis, euh, tu, te, bah, tu te construis et tu te construis en, t- en faisant tes propres recherches et en regardant les pou- tes propres trucs. Et c'est pour ça que, quelque part, je suis contente que les réseaux ils existent parce que je me dis que euh, j'aurais eu ça euh, mais euh, adolescente ou même début d'adolescence, oh, genre vers 14 années. ans, mais ça aurait été génial. Ça aurait été c'est génial clair. pour ma construction parce que, euh, justement, euh, j'ai dû grandir dans le... Je sais qu'il y a un truc qui ne va pas sur ce qu'on me dit parce que je fais tout bien comme il faut exactement. Mais pourtant, bah, ça n'a pas l'air d'être ça quand même. Ça n'a pas l'air d'être bon. -hmm. Euh, euh, Mais mais les autres me disent quand même que c'est de ma faute.
0: Alors justement, les autres, euh, c'est quoi tes relations avec les autres Déjà, est-ce que tu as des des frères et sœurs Oui, j'ai deux frères. T'as deux frères, tu, tu du coup, qui sont aussi en, en situation de surpoids ou pas du tout? Non, pas du tout. Je suis la seule comme ça dans ma famille. D'accord, ok, ok. Et comment, comment, euh, comment ça s'est passé ton surpoids avec tes frangins? Est-ce qu'ils l'ont euh, euh, bien accepté? Enfin, comme, comment c'était euh, les, les relations entre vous? Bah, je dirais pas que c'était avec mes frères le plus difficile. Je pense que c'était plutôt avec mes parents.
1: Ouais. Euh, mais avec mes frères euh, mon grand frère en fait euh, je le... on n'a pas grandi ensemble ouais. euh, donc en fait euh, les fois ponctuelles où, où je le voyais quand on a grandi euh, bah non il ne l'acceptait pas forcément non. alors après il n'était pas méchant par rapport à ça mais si on s'embrouillait oui il pouvait dévier sur ça Ok, ouais, c'était le truc facile. Euh, okay. Oui, c'est le truc facile sur lequel attaquer. Voilà. Okay, d'accord. Mon petit frère, euh, il n'a jamais été comme ça avec moi. Il n'y a jamais eu de méchanceté. Euh, euh, au contraire, on a toujours été plutôt dans le soutien, euh, l'un comme l'autre. Et même si on s'embrouillait, euh, il ne m'a jamais attaqué sur ça. Enfin, je n'ai pas le souvenir de ça, en tout Ok. Tu as
0: ouais, pas reçu Et... d'humiliation particulière de la Donc, part voilà, de... Voilà, il n'y avait
1: pas ça. Par contre, avec mes... Bah, avec mes parents, ça m'est arrivé euh, que ça se passe très mal. Mais parce que justement, euh, bah, ils ont grandi dans le faut faire des régimes. Et euh, ils se sont. Enfin, voilà, comme je t'ai dit, ils suivaient les médecins. Donc, euh, et à cette époque-là, dans les années 90, c'était euh, faut faire des régimes. Et donc, j'en ai fait, mais à outrance. J'en ai fait, mais j'en ai fait pendant. Enfin, je sais pas, c'est pas compliqué, toute mon enfance, mon adolescence. Bah, en fait, jusqu'à mes 23 ans, j'étais un régime. Voilà. Ah,
0: c'était ton identité. C'est ça, j'étais en régime. Alors, Je, je vais poser la question, bien sûr, euh, à laquelle j'ai déjà la réponse, mais euh, c'est, euh, ces régimes ont-ils aggravé ton surpoids <rire> Mais pas du tout <rire> Voilà, ça, c'est fait
1: <rire> Mais comment oses-tu me poser cette question
0: <rire> Ouais, ok Et donc, est-ce que que, que ces mêmes médecins ou ces mêmes personnes qui t'ont prescrit ces régimes ont ont identifié quand même que justement, ça accentuait le le problème de poids Nope (rire) Nope (rire) C'est la faute (rire) C'est-à-dire que euh, bah, le
1: médecin, un de mes médecins traitants que j'ai eu, bah, j'ai habité, euh, j'essaie de réfléchir parce que j'ai quand même aussi déménagé tout ça, mais donc mon médecin traitant que j'ai eu à partir de mes 11 ans jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours lui, Okay. C'est lui qui m'a dit, enfin qui m'a prescrit des, euh, des séjours en parcours euh, de clinique pour obèses, là, je sais pas quoi. Mmh. Euh, c'est lui qui m'a fait tout ça. Je suis toujours suivie par lui parce que c'est la facilité pour moi aujourd'hui. Ouais. Euh, sauf qu'aujourd'hui, quand il me parle de poids, dans ma tête, je rigole.
0: Oui, ok. Ouais.
1: Parce que, mais clairement, il ne connaît rien, quoi. Clairement. <rire> c'est, c'est affolant. Euh, Qui soit toujours dans la... Ah ouais, quand même, Claire, vous êtes... Ass... Ouais, ta... Dans ma tête, c'est « Ouais, ta gueule <rire> !» Mais je ne lui dis pas, hein, parce que je suis polie, mais dans ma tête, c'est « Oh là là or... !» Enfin, voilà, allez, bye. Je suis j'ai là j'ai pour ma sentiment... cri, merci merci hein.
0: j'ai, j'ai le sentiment que, que beaucoup de, de praticiens sont, sont, euh, sont clairement démunis, en fait, face à ça. tu T'en penses quoi, toi C'est quoi ton, ton ressenti
1: Ah bah oui Parce ouais. qu'en en fait... Euh comment dire, en plus de ça, c'est des gens qui te... Enfin, ceux qui sont perdus, c'est ceux qui soit ne se remettent pas en question, parce que c'est une histoire d'ego et que donc du coup, c'est forcément la pratique qu'ils ont appris qui est la bonne, donc ça, c'est des gens qui n'ont rien compris. Ouais. Soit, c'est des gens qui, qui ne suivent pas les patients, c'est-à-dire qu'ils vont avoir ponctuellement ouais. et euh, ils vont donc croire que euh, s'il y a des ratés, c'est pas eux. Ouais. Euh, c'est euh, parce que le suivi derrière avec d'autres n'a pas été bon. Mais, donc, et typiquement, mon médecin traitant, je le mets là-dedans. C'est-à-dire qu'il m'a, mis, euh, il, il m'a donné des régimes. Après, ce n'est pas lui qui me suit par rapport à ça. Euh, il m'a donné des, des numéros de médecin, des, ce qu'on veut. Mais ce n'est pas lui qui me suivait. Donc, euh, quand je reviens au cabinet et que euh, j'ai fail pour lui, ouais. euh, ben, euh, ce n'est pas lui. Okay. Ce n'est pas c'est lui que... qui... Euh,
0: Le but but de ces suivis, c'est vraiment une question euh, purement innocente, c'est que je je, je ne connais pas bien le le, le suivi médical du fort surpoids. Le but de ce suivi, c'est quoi C'est de euh, vérifier que la santé se maintient ou c'est de chercher à réduire le surpoids C'est quoi le but Ben déjà, le suivi, il y en a, si tu as
1: envie, d'en... Enfin, qu'il y en ait un, parce que moi, pendant D'accord. très longtemps, j'en avais plus du tout. Oui. Euh, j'ai fini par être hospitalisée à la salle pétrière. Euh, donc, j'y suis allée pendant une semaine, mais c'était un choix. Hein. Euh, là, cette fois, pour une fois, c'était un choix. Ouais. Euh, et le suivi, ben oui, je pense que dans le fond, ils ont toujours envie... Euh, le but c'est que tu perds du poids quand même il hein. faut, faut, okay. faut être honnête c'est, okay. c'est... dans le fond c'est quand même ça euh, mais sous couvert euh... par exemple dans mon suivi il euh, y, y avait une nutritionniste euh, elle elle avait un discours qui me, euh, qui me plaisait bien justement j'appréhendais beaucoup euh, ce rendez-vous-là, parce que moi, je me suis fait hospitaliser pour une douleur, quelque part. Mmh. Et avec le médecin que j'ai eu au téléphone, euh, on a décidé que je me faisais hospitaliser une semaine et qu'on allait me faire un bilan complet de toutes mes problématiques, en fait.
0: D'accord, OK.
1: Euh, et du coup, je lui ai dit, par contre, moi, je suis désolée, je ne sais pas comment c'est chez vous. Je fais mais je vous avertis tout de suite, chez moi, il n'y a pas de régime, il n'y a pas de sleeve, il n'y a pas de je ne sais pas quoi dans ce genre-là.
0: Mmh. Moi, je viens
1: pour ma santé, certes. Vous pouvez me parler d'alimentation intuitive si vous voulez, ça il n'y a pas de problème parce que moi, j'aime bien ce truc-là. Mmh. Je mets le reste, il n'y aura pas. Okay. J'ai prévenu, c'est-à-dire que j'en suis arrivée au stade où maintenant, je fais les choses en amont. Et, euh, ouais, et tu prends, mec, en fait, tôt, euh, ouais,
0: c'est ça, tu, tu prends la responsabilité, tu prends le lead sur le truc. quoi.
1: Ah oui, parce que je ne, de toute façon, je ne supporte plus, ce n'est pas compliqué. Je ne mmh. supporte plus. Oui, Quand oui. y en a un qui me parle de
0: régime, je ne sais pas quoi, j'ai juste envie de l'encastrer. Donc euh, ouais, en fait, ils cherchent des solutions euh, faciles à, des, à un problème extrêmement complexe, quoi. Euh, c'est ça. Et puis, ce qui est marrant, c'est que les gens, ils
1: continuent avec ça, mais ils ont toujours pas compris. Que ça fonctionnait pas, c'est qu'il y avait un petit problème quelque part. Non, oui, enfin le problème pour eux, c'est que c'est que les gros sont des feignants. Mais non <rire> les gars, c'est... je, je te défie de te...
0: développer toute la bonne volonté qu'on a eu pendant des décennies. Justement, <rire> il en faut de la volonté. De se, de se oh, ramasser voilà. la gueule, pardon pour l'expression, mais de se ramasser la gueule, de, pre- de reprendre le double de poids. Alors que tu manges pas forcément deux fois plus et de réessayer un truc c'est infernal et justement je je me suis quand même beaucoup demandé où est-ce qu'on allait trouver cette volonté aujourd'hui on sait que c'est pas une affaire de volonté que c'est tout autre chose c'est ce que je je m'échine à développer chez Mangeuse Libre mais euh, mais putain quand j'entends ces ces histoires de volonté en fait le le problème c'est que très souvent euh, on reçoit euh, des conseils ou des directives de la part de personnes qui foncièrement n'ont pas connu le surpoids ou le fort surpoids ah ouais. déjà ça mérisse un peu le poil <rire> c'est comme alors je mets les pieds dans le plat euh, j'ai, j'ai reçu euh, beaucoup par le passé des conseils de personnes minces ou très minces euh, qui me sommaient de m'accepter et j'ai beaucoup de mal euh, à recevoir ce genre de conseils de, personnes, de la part de personnes qui n'ont jamais connu ce que c'est que le poids c'est très très ouais. compliqué oui, et puis l'acceptation... Euh... ouais alors il y aura un autre podcast là-dessus. Ouais. Parce que <rire> au sujet. Non, mais c'est si, c'est bien sujet. quand même, mais bon. Oui, non, mais c'est, c'est l'acceptation, je pense qu'on on parle un peu d'acceptation n'importe comment aujourd'hui, puis c'est à la mode, c'est très mainstream, bon voilà. Euh, en fait, euh, je ne dis pas qu'il faut forcément, euh, je sais pas, il faut pas forcément avoir eu un cancer des poumons pour être pneumologue, c'est, c'est évident. Euh, bien que parfois, il y aurait peut-être un peu plus de pédagogie dans les annonces. Mais euh, je, je, pour, pour le sujet du, du poids, et je prépare une conférence là-dessus avec euh, des consœurs, quand même, je, je remarque qu'on, qu'on parvient à faire évoluer un peu les choses dès lors qu'on a vécu ce truc-là et qu'on accompagne, bien sûr, en étant formé pour ça, euh, mais en ayant quand même vécu ce truc-là dans sa chair. Quoi. Ça aide quand même pas mal. Oui, et puis en plus, c'est tellement... Euh...
1: Parce qu'en fait, on fait un focus sur le poids, mais en fait, exactement. s'il y a bien une chose que j'ai comprise maintenant avec le temps, c'est que c'est la dernière chose sur laquelle on devrait se focus, exactement. en fait. Exactement.
0: exactement. Et, et, euh, c'est, et ce c'est, le, le
1: c'est le problème. Et, euh, et le truc, c'est qu'en plus d'une personne à une autre, même au même poids, euh, pfff, c'est tellement différent. Parce qu'en fait, le, le poids, ce n'est que la conséquence. Exactement, ce n'est c'est que une la marque par laquelle ça ressort Exactement. Mais en réalité, euh, en réalité, c'est
0: tellement pas ça le problème. Bah ouais, non, mais si. c'est pour ça qu'on parle de face visible de l'iceberg. Quoi. Il mais faut quest que ce qu'il y a ça. dans l'iceberg. Il ah, faut garder dessous, là. Pas
1: ah, ouais. juste au-dessus de l'eau, en dessous. On va soulever les jupons du poids. <rire> Révolution ouais, exactement. Non, mais c'est vrai. Et puis, mais c'est difficile. C'est très difficile de ne pas se focus sur ça, même en tant que concerné, et même en tant que concerné qui sait qu'il ne faut pas se focus sur ça. Bien sûr, Alors, j'imagine même pas les personnes qui n'en ont pas encore conscience, parce qu'il y a beaucoup de... C'est aussi, c'est aussi un des problèmes, hein, dans, entre guillemets, ce milieu-là, c'est qu'il y a des personnes qui ne sont pas réveillées sur la question, mmh. euh, qui sont encore dans les régimes, il les... faut absolument que je perde tout mon poids, ce que tu dis, c'est n'importe quoi, euh, des choses comme ça, parce que... Bah parce que c'est ce qu'on leur a appris toute leur vie et que, euh, et que du coup, euh, bah, elles ont du mal à se détacher euh, de ce qu'on leur a appris. Parce que ça veut aussi dire que euh, bah, tout ce temps-là, on s'est trompé et qu'en fait, il y avait d'autres façons de faire les choses. Bien sûr, mais et fait, on peut pas le concevoir. Il a accepté.
0: Bah ouais, parce c'est que c'est ça veut dire que tout ce temps-là… Euh, bah... Attends, parfois, c'est une vie. Hein. Moi, j'ai des clientes qui me disent « ça fait 40 ans, ma grande. <rire> Donc, tu es sympa. Ouais, » <rire> Mais en fait, c'est pour ça que pour moi, il y, y, y a deux choses. Déjà, ce que tu dis là, c'est, c'est ultra essentiel. Je te remercie de le dire. Et en fait, ce, 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 que je, ce que je propose et ce qu'on est de plus en plus nombreux à proposer, c'est, c'est de travailler sur les deux versants, c'est-à-dire la face visible et la face cachée. On sait qu'on ne peut pas dire aux femmes euh, directement, non, non, mais oublie le poids. Le poids, c'est une résultante. T'inquiète. Ça veut dire que tu ignores quand même une grande partie de leur souffrance. Et en plus, une souffrance qui est socialement visible le, le poids c'est, c'est, c'est ça en fait Là, c'est ça le problème, c'est que donc, même si toi t'as pas envie de focus euh, eh il ouais, y, y a quelqu'un d'autre qui va focus pour toi dans la journée c'est hein. ça. <rire> donc non, non l'idée c'est de, c'est de pas ignorer ça et de dire euh, euh, Micheline, j'ai bien entendu <rire> le sujet du poids je sais que c'est important et on va en parler mais par contre ça va pas être le sujet prioritaire et, et pour le coup dans ce que, dans, dans, pour prêcher pour ma paroisse mais dans, dans l'accompagnement que je fais le poids, il vient vraiment tout à la fin. C'est-à-dire que oui, on, on, on traite du sujet du poids, on en parle de tout ce qui touche à la, à la symbolique des kilos, à ce qu'il y a derrière, au kilo émotionnel, au euh, pourquoi, t'as, pourquoi éventuellement tu aurais peur de perdre du poids, etc., etc. Mais ça vient qu'après. Il y a tout, euh, tout un, un panel de choses à, à voir et à libérer avant. Et ah ouais, mais mais moi, j'avais un, un gros chantier, moi <rire>
1: Moi c'était waouh c'était des hectares de, de, de terre retournée quoi. Bah ouais Et... mais en fait un peu nous tous hein. C'est euh... Et oui Et... oui bien sûr. <rire> Je ne me sens pas, euh, comment dire, euh, je, je n'ai pas le ah, je sais pas comment. le monopole. Oui, voilà,
0: je n'ai pas le monopole de ah, la. Ce n'est pas du tout ce que oh, je disais. Ça... Au, contraire, au contraire, c'est-à-dire que tu fais partie de, de, de ce clan de pa- des personnes qui, qui ont des hectares de terre à, à, à retourner euh, oui. avant de, d'arriver au sujet du poids. Et de se dire, ah, mais ben, je comprends mieux pourquoi il y a tant de poids en trop. Et en plus, parfois. Euh, et c'est ça que je trouve fabuleux, c'est mon petit côté Freud, <rire> c'est que parfois, le nombre de kilos, bah ton inconscient, il ne l'a pas choisi au hasard. Quoi. Tu vas tomber sur une date, tu vas tomber sur... Euh... Moi, moi, par exemple, c'était la, la, la date de naissance d'une personne avec qui je suis très proche dans ma famille avec qui j'avais eu des conflits et c'était compliqué. Euh, Tu tu vas tomber sur des des symboliques comme ça où tu vas te dire, mon inconscience, ce petit blagueur, tout ça pour ça. (rire) Il ne pouvait pas me faire maigrir avant, ce con, j'aurais compris à un moment donné. hein. Après,
1: il faut aussi aussi pouvoir. Bien sûr. C'est-à-dire que moi, je je parle du principe que... Bon, le déni, c'est un mécanisme de défense et euh, et parfois, on en a besoin et c'est difficile euh, de de le relever. Euh, et enfin si le déni il est là euh, c'est, c'est généralement pas pour rien ça c'est sûr ça c'est clair. Euh, mais euh, mais comment dire même si on enfin euh, parfois c'est nécessaire de faut y aller petit à petit quoi parce qu'il y a des ah, moments bah, où il euh, y a des moments où c'est un peu euh, c'est un peu compliqué et euh, même quand on n'est pas dans le déni, il euh, y a des moments où on peut pas, et personnellement, euh, parce que, enfin, là, si je parle de ça, c'est parce que, euh, euh, parce que je ne pensais pas ça avant. Euh, mais en ce moment, là, en tout cas, pour moi, j'ai conscience que c'est ce que je fais. C'est-à-dire que là, je, je suis dans mes crises de nourriture et, euh, et je choisis de les laisser et de ne pas travailler sur ça oui. parce qu'en fait, en ce moment, j'en ai besoin malheureusement, c'est ce que mon cerveau, il a appris. Oui. Euh, que euh, c'était une bonne chose, euh, que, euh, que ça m'aide, euh, même si ce n'est pas vrai. Hein, mais voilà.
0: Bah, bah, si, c'est, c'est un peu vrai quand même. Bah, <rire> c'est un peu
1: vrai. Enfin, je veux dire, sur le long terme, ça ah, ne oui, m'aide pas. Oui, bien sûr, mais aujourd'hui, à en tout terme, temps. oui. Ouais. C'est bien toute la problématique, d'ailleurs. Mm. Euh, mais, euh, mais en fait... Euh, moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai une situation beaucoup trop grave mmh. euh, pour que. Euh... C'est-à-dire que j'ai essayé, si tu veux. Parce que moi, ce n'est pas la première fois que je fais de l'alimentation intuitive.
0: Euh, je l'ai fait par le passé. Alors, pour, pour du... les personnes, pour les personnes qui nous écoutent, oui, est-ce que tu veux bien nous, nous dire un peu ce que, ce que c'est le, l'alimentation intuitive
1: Pour vraiment, <rire> j'allais dire en gros.
0: <rire> <rire> Vas-y, on s'en fout.
1: <rire> mais en gros euh, c'est, euh, <rire> c'est chiant hein c'est chiant mais c'est, c'est pas le grave repérer maintenant <rire> donc bon en gros euh, c'est euh, comment dire c'est écouter c'est, c'est, c'est en fait c'est recentrer sur ses sensations corporelles euh, donc c'est écouter euh, écouter sa faim ses envies de manger et il y a une grosse différence entre les deux déjà euh, en fait, quand on a, quand on a faim, bah, c'est notre corps qui nous donne des indications comme quoi on a faim, donc ça peut être par les euh, voilà des choses comme ça, des, des signes plus ou moins forts, et puis après il y a nos envies de manger qui peuvent être aussi des envies de manger émotionnelles, pas toujours mais ça peut être ça, mmh. donc c'est ce que toi tu appellerais... Euh, Enfin, toi tu dis les kilos émotionnels mais ça c'est donc quand on a pris des kilos ouais. euh, mais, euh, mais les envies de manger émotionnelles peuvent m- mener aux kilos émotionnels quoi. Voilà. Euh, et en fait les envies de manger ben, c'est toutes les fois où, où, on a, où on a envie tout simplement alors que notre corps ne nous le demande pas et, euh, et en fait donc à l'origine quand moi j'ai testé cette pratique là euh, à l'origine, c'était il fallait suivre ces sensations de faim euh, et d'envie, mais il y avait une part aussi à côté de pleine conscience. Voilà, il fallait manger en pleine conscience. Euh, donc, c'est-à-dire vraiment euh, manger doucement, euh, faire enfin, atten- pas faire attention à ce qu'on mange, mais plutôt euh, porter attention. Oui, voilà, porter de l'attention, euh, exactement. C'est-à-dire pas manger en regardant la télé. Euh, vraiment, si tu manges, je sais pas, un steak. Euh, euh, ou un, je sais pas, une frite, voilà, tu, tu la dégustes, il voilà, y a de la, de la dégustation, des choses comme ça, vraiment se centrer, et, euh, et en fait, euh, donc, euh, bah, à cette époque-là, donc, je faisais ça, ça a mis du temps, parce que euh, ce qu'on m'a appris, c'est que euh, bah, en fait, je pouvais manger ce que je voulais, quand je voulais, mm-hmm. et moi, au début, cette phrase-là, je ne je, je l'acceptais pas, oui, oui. Je me disais mais hein, <rire> n'importe <rire> quoi. Je suis déjà méga grosse. Euh, tu veux que je mange ce que je veux quand je veux <rire> <Ça va pas rire> ou quoi J'ai Complètement
0: malade. Avec la fête <rire> du
1: slip. <rire> et en fait, c'était un truc de ouf parce que du coup, tu t'aperçois que quand on te, bah, c'est tout en rapport avec la privation et euh, et la restriction. C'est-à-dire que à partir du moment où on t'autorise et où tu t'autorises toi-même aussi, hein, parce que c'est dans les deux sens, euh, et bah, tu te rends compte que, bah, oui, Alors au début, tu vas avoir une phase, hein. c'est normal. Il y a une phase de, oui, ah ouais, oui, de je, ce que je veux quand je veux, ah bah ok. <rire> bah,
0: en fait, oui, parce que euh, c'est en ça que je trouve que l'alimentation... Alors, je ne suis pas pro-alimentation intuitive euh, euh, pour tout. Et mangeuse libre, alors je tiens à le dire parce que souvent, on fait un peu l'amalgame, mangeuse libre ne promeut pas l'alimentation intuitive spécialement. Simplement, je trouve que c'est une, une approche génialissime pour se libérer des restrictions. Et ah c'est oui. vrai que, bien sûr, au début... C'est euh, grosse fête du slip euh, <rire> et c'est normal et, euh, et ça y peut y en besoin, passer par en fait. Et il ouais, y a besoin. Y a Au besoin... début, c'est normal. Il faut. Il y a vrai, besoin de s'achève. cette autorisation fondamentale de manger de tout parce que merde, c'est la vie en fait. Et qu'il ouais, n'y euh, ouais. a pas une autorité au-dessus de nous qui doit euh, ou une autorité intérieure hein, qui doit nous interdire de manger ce qu'on a envie de manger. Et puis après, dans un deuxième temps, quand on est plus prêt. On peut mettre en place son propre cadre alimentaire parce que il voilà il faut trouver un juste milieu entre la restriction et l'anarchie alimentaire dont tu parlais aussi. Ben en fait l'anarchie bon ben c'est peut-être là où on sera pas ex 100% d'accord mais c'est pas grave. Et tant mieux. Et tant mieux. <rire> euh,
1: C'est que justement au début c'est l'anarchie mais en fait euh, euh, mais donc l'anarchie c'est qu'une phase hein, ça dure pas parce mais qu'en exactement, fait tu au compte, début oui oui oui, mais tu te rends compte qu'en fait bah, manger des pâtes à la carbonara tous les jours bah non n'en as pas envie en fait au bout d'un moment c'est l'écœurement le plus tôt c'est ça tête. c'est que tu finis par t'écœurer tes plats préférés et c'est pas le but non plus et puis surtout ton corps te demande aussi autre chose Voilà. Et ouais. c'est pour ça d'ailleurs parfois tu passes devant une banane elle te donne pas envie tu vas passer devant euh, le lendemain et tu vas dire ah oh, ouais une banane voilà <rire>
0: Parce que que ce y a sera des la jours phrase jours... que je mettrai en exergue dans ce podcast. <rire> non,
1: mais c'est vrai, il y a des J'adore. moments où tu as envie et puis des moments non. Mais c'est parce que ton
0: corps aussi te guide
1: vers ce dont tu as besoin. Et euh, bah, c'est pour ça qu'il y a des moments où on a plus envie de grave, des moments où on a plus envie de ça, peu importe. Ouais. Euh, mais ça, c'est au début. Et en fait, petit à petit... Euh, euh, bah, c'est plus du tout comme ça. Et euh, vraiment, ça lève la restriction et, euh, et la privation. Et ça, ça permet de... Enfin, ça se rééquilibre. Ça, ah, c'est génial. Et personnellement, donc, donc justement, bah, moi, j'ai... Euh, comment dire, j'ai... Euh, donc, j'ai fini par perdre... Euh, bon, ça a duré trois ans, mais parce qu'au début, donc, je ne connaissais pas du tout la technique. Pendant un an, c'était le chaos dans ma tête. J'avais vraiment du mal à accepter euh, que... Euh, enfin que ce soit possible quoi mm-hmm. et, euh, et donc j'ai, j'ai mais la première année j'ai stabilisé ce qui ouais. n'était jamais arrivé dans ma vie avant donc, ouais, donc déjà c'est, rien c'est, que ça c'est méga stylé. c'était un truc de ouf pour ouais. moi ouais. Euh, et donc j'ai stabilisé pendant un an et après sur deux ans j'ai perdu 30 kilos et j'ai ah, perdu ouais. 30 kilos en
0: bouffant des Kinder Bueno le midi <rire> genre fois. je
1: mangeais que ça parce que eh j'étais à la fac à cette époque là Et ton cadre avait...
0: alimentaire, alors quand, quand je parle d'anarchie, je parle aussi d'anarchie quantitative euh, c'est quelque chose que je constate beaucoup, oui, Moi, oui, la, la plupart oui. des personnes qui viennent vers moi sont des personnes qui souffrent d'hyperphagie et c'est normal, c'est aussi le chemin que j'ai, j'ai, j'ai connu et du coup le, le, l'anarchie dans, dans, dans les débuts avec l'alimentation intuitive, quand on n'est pas suffisamment connecté c'est un peu ça aussi, quoi. C'est, c'est l'anarchie quantitative ah, oui, 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 c'est, c'est, oui. Ça, 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 euh... c'est... Et, et du coup, tu as perdu 30 kilos en deux ans, ce qui est. Enfin ce que c'est un jugement de valeur, mais je trouve ça ouf, <rire> ça me paraît. Ah bah
1: fou. J'étais, j'étais trop contente.
0: Euh, et et en mangeant je... ce que tu voulais, du coup. Ah ouais, je mangeais t'es ce t'es que content. je voulais. Vraiment, le midi, genre, euh, c'était
1: je, quand je faisais les courses, je me prenais Vla les Kinder Bueno là, mais pas que ça, je prenais <rire> d'autres trucs, hein, peu importe. <rire> et enfin. le midi, vu que je n'aimais pas manger devant les profs parce que je trouvais que ça ne se faisait pas, tout ça, mm-hmm. et j'avais des cours qui s'enchaînaient, moi, je n'avais pas de pause en fait. J'avais du 9h midi, midi, 15h. Euh, et donc, du coup, le seul temps que tu as, c'est entre le moment où tu vas de tel bâtiment à la fac pour aller à l'autre. Quoi. Oui. Et donc, tu manges devant les profs. Et moi,
0: je me voyais pas sortir. Euh... Bah, déjà, tu n'as pas de micro-ondes. Pas si tu étais si à la fac de psy de Nanterre, tu, tu faisais tes 10 000 pas en même temps. <rire> Alors, j'étais pas à Nanterre, mais j'y suis allée une fois et je me suis dit Mais c'est quoi cet endroit ouais, c'est C'était c'est un truc de fou. C'était une ville dans la sur ville. Terre. <rire> Je, je faisais une randonnée par jour pour aller à mes cours de psy. Ah, tu m'étonnes.
1: Non, 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 moi, ça va. Y Il avait, y avait même un escalator à l'entrée, moi.
0: Yes, grande classe. Ah, ouais. Moi, j'étais j'te, à Paris. Je te. Euh, enchanté euh, Paris-Ouest. Je <rire> <rire> te coupe, coupe parce que sinon, on pourrait, on pourrait vraiment en parler longtemps. Mais tu as perdu ces 30 kilos. Qu'est-ce qui s'est passé après euh, bah Donc,
1: justement, en fait, c'est, c'est plutôt ce qui s'est passé en même temps. C'est-à-dire mmh, qu'en même, même temps, en même j'ai temps. suivi. Euh, j'ai, j'étais suivie par une, par une psy. Ouais. Donc, le travail s'est fait en parallèle. Ce n'était pas que, euh, que de faire ça, en fait. Bien parce sûr. que j'aurais fait que ça, ça aurait fonctionné. Mais j'aurais tout repris. De bon, toute façon, j'ai tout repris. J'ai okay. <rire> tout repris et bien plus encore. Mais parce que, justement, les pré-MC, c'était réglé. Mmh. Okay. Okay. ils n'étaient pas réglés. Ils n'étaient pas réglés ou... Ou en tout cas, j'étais qu'au début, j'ai réglé une partie, mais pas suffisamment pour que ça puisse tenir dans le temps. Et je sais que c'est ça, parce qu'en fait, ce qui s'est passé à cette période-là et qui fait que j'ai réussi, c'est que tout à coup, j'étais au cœur de mes besoins.
0: J'étais vraiment… Cette phrase, elle est magnifique. Tout à coup, j'étais au cœur de mes besoins. C'est juste somptueux.
1: Merci. (rire) Non, Non, mais c'est vrai. Tout à coup, en fait, j'ai appris à me connaître. J'ai appris à à ne plus être dans la... Enfin, j'aime pas ce mot-là, mais mais je ne sais pas comment le décrire autrement. Donc, je vais le dire comme ça, mais c'est trop fort. Euh, J'étais un peu dans la dépendance aux autres. Oui. Je faisais ma vie autour des autres. Je ne savais pas qui j'étais. J'étais toujours l'identité de grosse et c'est tout. Euh, J'étais Claire la grosse, quoi. Voilà. Et euh, et j'ai... J'ai appris à me détacher. C'est vraiment une époque de ma vie. Ce n'est pas il y a si longtemps. Euh, c'est il y a moins de dix ans. Ouais. Mais c'est une période de ma vie où euh, j'en, j'en, j'en parle toujours avec fierté. Ouais. Et je, je suis toujours heureuse euh, d'y repenser. Ça ne veut pas dire que j'avais pas de mauvais moments. Veut... Bien, bien sûr, il y a la vraie
0: vie après, bien sûr.
1: C'est ça, c'est la vraie vie. Euh, mais j'étais vraiment... Euh, tout a changé, en fait. J'ai Alors, repris mes études.
0: Aujourd'hui, aujourd'hui euh, tes, t'es besoins... Euh, c'est quoi c'est très intime comme question mais si, si tu es si ok pour le partager et sinon sans problème mais tes besoins aujourd'hui ce serait quoi si tu devais retourner au cœur de tes besoins
1: bah c'est un fauteuil
0: donc la liberté quoi
1: bah c'est ça parce qu'en fait ce qui fait que j'allais bien à cette époque là et qui fait que j'ai réussi et que je me suis défocus sur le poids et tout ça c'est parce que je vivais la vie que je commençais à avoir en... enfin j'allais vers ce vers quoi j'avais envie de vivre voilà Ouais, okay. euh, et, euh, et le truc c'est qu'aujourd'hui je suis empêchée par mon corps mmh, okay. euh, et, euh, et du coup je, bah, tout ce qui fait mon essence je ne peux plus le vivre donc du coup c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement frustrant et en plus de ça, ça fait une paire d'années maintenant que je suis comme ça ouais. ça fait au moins six ans que je suis là-dedans parce qu'en fait, après, la, 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 fin, comme je t'ai dit, où ça s'est bien passé, tout ça, j'ai, j'ai ouais. chuté fort.
0: Et
1: je sais pourquoi aujourd'hui, je sais. Je, tu
0: identifié, fait... identifié pourquoi. Pardon Tu identifié pourquoi,
1: oui. Oui, j'ai identifié le pourquoi du comment. Ouais. Et c'est pour ça que je te parle de travail psy, parce ouais. qu'en fait, ce n'était pas terminé. C'est-à-dire que j'étais dans la première vague d'élan où tout se passe bien, où vraiment, ça y est, je mets en place les choses et tout. Mais j'avais besoin de la rechute, en fait,
0: pour apprendre tu avais besoin de la rechute c'est, c'est trop trop important je, je, je refais un aparté là dessus
1: c'est ouais. un
0: truc que je partage beaucoup aussi euh, dans, dans mon accompagnement c'est que les chutes font partie du chemin ah, oui. ça fait partie du chemin il faut même pas se lancer dans un chemin de libération que ce soit du surpoids, de l'hyperphagie ou souvent les deux etc en, en, en s'empêchant de tomber c'est bah, pas, possible. C'est, ouais. c'est la pas rechute, possible c'est
1: un méga un apprentissage en fait. exactement c'est, c'est même le meilleur apprentissage que le reste mais totalement. Mais c'est exactement pour ça que je te disais qu'il y a des moments où on peut pas, et que moi j'accepte qu'en ce moment et eh ben je continue de faire des crises et, je, et, et c'est tout. C'est parce qu'en fait ouais. aujourd'hui ma situation est beaucoup trop difficile à vivre Bien et sûr. que en fait c'est, c'est tout ce qui me c'est pas tout ce qui me reste, mais c'est ce qui me permet de me maintenir. Et oui. Moi je suis arrivée à un stade où euh, bah, maintenant je prends des antidépresseurs. Euh, parce que j'avais des grosses pensées suicidaires pratiquement tous les jours, ouais. euh, parce qu'en fait, mon essence, euh, tout ce qui fait moi, euh, je ne pouvais plus le vivre. Donc, euh, imaginez quoi, je ne sais pas, en fait, tu es bloqué chez toi, tu vas au travail, tu rentres chez toi, tu ne peux rien faire d'autre qu'être chez toi. Mais c'est pas c'est possible. affreux, je, c'est,
0: c'est pas possible.
1: C'est la, le sentiment d'être en prison, et c'est Mais ça euh... depuis six ans déjà. Donc, en fait, moi, je suis arrivée à un point où je ne pouvais plus le supporter. Euh, et donc, euh, et encore, euh, donc, je suis tombée fort en dépression euh, et pas une dépression légère. Alors, peut-être pas là, j- je sais qu'il y a plusieurs stades, je suis pas tombée dans le dernier stade non plus, parce que j'arrivais quand même à aller au travail et tout, mais j'étais euh, en moitié là, euh, voilà. De toute façon, euh, même sans parler de
0: stade, c'est de la dépression, point. Et c'est, et oui, c'est voilà. complètement. Euh... Oh. C'est pas le bon mot, mais logique en fait. C'est, c'est, je vois oh, oui, pas comment t'aurais fait, pu faire autre chose.
1: Tout ce que je vis est absolument explicable par la situation dans laquelle je suis. Donc, moi, les retours que j'ai sur Internet, quand c'est des trucs dégueulasses, euh, ça va être euh, bah, justement, si tu vis tu, tout ça, pourquoi tu maigris pas alors hein, Comme si.
0: Bon, alors, bon, j'imagine voilà, de clair. la part de personnes qui n'ont pas connu <rire> le sujet. C'est ça, et qui comprennent euh, rien. Et, voilà. que, et qui viennent et avec toute leur c'est... bienveillance c'est exactement
1: ça bienveillance.com
0: <rire> le blog de la bienveillance devrait exister
1: et qu'on devrait pouvoir euh, <rire> balancer à, à tout va à ce qui bouge parce que franchement il y en a ils mériteraient d'apprendre bon, un peu on peut, voilà. je vais
0: acheter un buzzer pour un buzzer c'est ça <rire> dès que ça manque de bienveillance Bien, bienveillance buzzer. on l'a dit <rire> Franchement, Claire, merci beaucoup pour, pour ce, ce partage. Déjà, moi, c'était une bonne tranche de rire. <rire> et euh, on notera le mot bonne tranche. C'est un peu le, le thème de ce podcast. C'est euh, le champ lexical de la bouffe. Euh, et, 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 et du coup, ce que, ce que tu nous partages, c'est ça. C'est-à-dire que ce, ce que tu nous partages sur ton Insta, c'est que ce fauteuil, il va juste te permettre de, de, de pouvoir retrouver de, de, de la mobilité et donc de la liberté. Quoi. Mais en fait, je vais pouvoir voir. me retrouver je vais pouvoir me je vais pouvoir faire ce que je
1: faisais dans cette phase là où j'avais perdu 30 kg ben ouais. euh, et donc du coup je vais pouvoir me défocus et c'est sûrement comme ça il y a de grandes chances de toute façon on est d'accord avec ma psy hein il okay. y a de grandes chances que bah, le poids il se perde là, parce qu'en fait moi mes, mes thématiques, euh, mes troubles psy mes problèmes psy, mes, tout ce que j'ai envie de travailler, en fait tout est fait pratiquement je ne dis pas, j'ai, euh, comme tout le monde j'ai encore des problématiques évidemment ouais, mais t'es humaine, <rire> voilà c'est ça c'est pas genre, oh je suis parfaite maintenant non, je non, suis un véritable
0: dieu vivant <rire> c'est, oh, c'est ça chou- <rire> Claire
1: Auton, <Godless. rire> mais, mais en vrai euh... Bien sûr, euh, mais, euh, mais en fait, c'est, c'est ça qui me manque. Les gens pensent que c'est perdre du poids qui me manque, mais non, c'est pas perdre du poids qui me manque, c'est retrouver une vie, en fait, tout simplement. Et en fait, on Et... voit là aussi que le poids, c'est la résultante. Ben, c'est ça. Et en fait, le poids, ben, il partira tout seul quand je pourrai enfin me focus sur autre chose. quoi. Comment ça se fait que j'ai aucun doute <rire> Mais même moi, même moi, c'est ça qui est ouf. C'est que j'ai passé bah, ouais, toute ma vie là-dedans, machin, mais moi, je suis, je suis persuadée. Parce que je sais que le week-end, je vais pouvoir me prendre un chien et je vais pouvoir aller le sortir. Donc Trop déjà, bien. rien que ça. Je vais être beaucoup non. moins chez moi. Je vais pouvoir retourner à la piscine. Je vais pouvoir faire mes courses normalement. Je vais pouvoir, euh, je vais pouvoir aller... En fait, aller, tu vas pouvoir, pouvoir vivre, sortir.
0: quoi. Tout simplement. Je vais pouvoir, tu vas pouvoir euh,
1: vivre. faire des visites. Je vais pouvoir faire tout ce que je veux, en fait, et que je ne peux plus faire aujourd'hui. Mais n'importe qui qui serait chez lui. Mais euh, déjà, il y a un non, truc hyper comparable, le confinement. confinement.
0: Exactement. Moi, j'ai péter une durite au bout d'un moment pendant bah, que a... je revois cette scène, et oui, j'imagine, j'imagine très bien le, le, le comparatif, je revois cette scène où euh, euh, mon copain m'annonce le troisième confinement, et en ah fait ouais. je ne contrôle même pas le truc, je me mets à exploser en larmes, quoi, tu vois, le truc où je me suis dit, there's no way, quoi, tu vois.
1: Bah, et là où c'est ouf, c'est que moi, le confinement, ça m'a rien fait, parce
0: qu'en fait, c'était déjà ma vie. Exactement, exactement. Donc euh, non non mais je, je, je j'imagine tout à fait euh, en toute humilité parce que je ne vis pas ce que tu vis mais je non, peux non, totalement mais bien sûr, imaginer après,
1: je peux comprendre euh, évidemment je, peux je sais ce que c'est sa liberté donc je comprends que les gens l'aient mal vécu mais donc du coup ça, c'est, c'est pour montrer encore plus que du coup euh, bah voilà moi c'est ah ouais, ça okay. et donc, imaginez au bout de imaginez vous auriez vécu ça pendant six ans bah, vous seriez tous en dépression et <rire> sous antidépresseurs bah, ouais, en fait.
0: bah ouais et ce serait voilà. normal en fait Ben, Et ce serait, euh, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, un moindre mal. T'as géré de ouf, en fait. Mais grave. (rire) Franchement, t'as géré de ouf. Euh, Ok, waouh. Truc de ouf, j'aime trop ce podcast. (rire) J'espère que ce sera aussi et surtout le cas des personnes qui nous écouteront, mais j'ai aucun doute. Euh, Claire, où est-ce qu'on peut euh, te retrouver, du coup Redonne-nous les noms de tes réseaux. euh... Retrouvez-moi sur scène à Bercy. Non, je... je dis en direct.
1: <rire> je chante trop mal en plus. Mais bon. Je ne pensais pas que c'est c'était vrai. pour la chanson. Non, on peut te retrouver <rire> sur Instagram. Oui, voilà. À Claire-du-8 automne. Ok. Et sur YouTube. C'est ça. Exactement la même. Euh, à Claire-du-8. Oui, <rire> c'est ça.
0: Euh, wow. Est-ce qu'il y a une dernière chose euh, Tiens, non, je vais poser la question autrement. Euh, est-ce que tu aurais un, un message, et je suis sûre que tu en as, euh, à faire passer aux personnes qui nous écoutent et qui, euh, et qui seraient en lutte avec, euh, avec leur poids Est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais leur faire passer
1: euh, Ce n'est pas facile comme question.
0: Ce jamais facile pour personne. Euh,
1: je dirais... Euh, déjà qu'il faut se lâcher la grappe, ouais. c'est-à-dire que euh, on en est où on en est, euh, ne pas se comparer, voilà déjà, parce que euh, parce que même si euh, on se compare à une autre personne grosse euh, qui en est à un autre état, je parle pas physique là, je parle euh, par exemple qui arrive à se mettre en maillot de bain et que euh, nous on n'y arrive pas.
0: Ouais, une autre euh, étape. Euh, et ben,
1: c'est pas grave, cette personne là, on est à un autre stade. Euh, euh, ouais mais c'est bon, en fait voilà se lâcher la grappe c'est déjà c'est pas évident d'être gros dans notre monde hein, voilà ouais. déjà donc euh, essayer d'être euh, c'est pas évident d'être bienveillant à, à envers soi non plus je sais mm. mais je pense que c'est le premier truc voilà essayer de, voilà, de se lâcher un peu du mou quoi
0: ok donc et se lâcher ça, la grappe
1: et pas se comparer c'est ça et puis sinon euh, sinon bah, en fait c'est ça c'est, c'est euh, euh, essayer de se détacher de... Enfin, je dis ça, mais j'arrive pas bien, hein, mais euh, de l'identité de grosse, quoi. C'est-à-dire vraiment... Euh, euh, essayer de, de, f... de, de trouver ce qui fait ce qu'on est, enfin, qu'est-ce qu'on aime, euh, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on... Voilà, euh, qu'est-ce... ce vers quoi on aspire, euh, tous ouais. ces trucs-là, hors du poids, en fait. Se, se, se créer une vie. Euh, euh, de toute façon, le poids, il est là, donc... Euh, 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 qu'on ne s'autorise pas à vivre ou qu'on s'autorise à à vivre il est là dans les deux cas donc donc autant autant vivre euh, sa vie comme on aimerait ou en tout cas si on n'y arrive pas de, de faire des premiers pas dans ce sens trop chouette
0: ça m'inspire de ouf. Je déteste le mot inspiré parce que c'est utilisé par toutes les influenceuses développement personnel. Mais ah, je suis trop inspirée. Mais je te trouve totalement inspirante. Non. Ah, Franchement, ah, ça. Ah, merci. Je trouve ça trop chouette. Enfin, en tout cas, je n'ai pas trouvé d'autres mots. Donc, on va prendre celui-là. Non, pas... ça va t- 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 On va se le réapproprier, le mot inspirant. C'est ça. Et, euh, et je le, je te, je... Vraiment, ce que tu dis, c'est ultra inspirant et, euh, et, et c'est trop, trop chouette et trop important. Donc, merci beaucoup, Claire. De rien, merci à toi de m'avoir <rire> invité. C'est trop cool, trop cool, euh, trop bien. Et bah, écoute, euh, et bah, donc Claire Autonne sur Instagram et Claire Autonne sur YouTube. Et puis Mangeuse Libre, vous savez maintenant, c'est sur Instagram, c'est en podcast et c'est sur mangeuselibre.fr en particulier si vous avez besoin d'un accompagnement un petit peu différent de ce qu'on peut trouver euh, aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une superbe soirée ou superbe journée fonction de là où vous nous écoutez et de l'heure qu'il est. Et puis Claire, je te dis à bientôt et un millier de merci pour ce super podcast.